0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯，我们现在进入到一个年终的概念啊，就是说，呃，年终跟大家讨论，然后做一些总结性的东西。呃，然后昨天呢，我们聊了一下呃关于成功之道啊，就是说我们要成功应该怎么样去做啊、呃。当然，我们借着一本书来聊的，我觉得那本书非常的全面。那今天 呢， 我们跟大家聊一下怎么去学习啊。我们今 天， 呃， 聊一下怎么 去， 就是通过自己去阅读去成 长， 就怎么去读一本书。明天 呢， 我们跟大家聊一下我们怎 么， 嗯， 去研究技术分 析， 呃， 怎么自己去研究市 场， 怎么去设计教系统啊。然后聊完这些 呢， 后面我们进入到关于具体的教系统的方法和技术分析的方法。嗯，关于怎么读一本书啊，这个话题是昨天有一位朋友提出来的，就是，嗯，他的原话呢是说，呃，就是老师能不能讲一下读书的方法啊？你看书这么快，啊、呃，当然我怎么看书这么慢呢？我想提高呃阅读的速度，咱们就从这个问题开始聊啊，就从就是提高阅读的速度这个。开始聊，我们把它作为第一个问题，因为关于怎么去阅读，它有很多问题呢，它应该讲是并列的，就是很难通过逻辑去聊，就是并列的。我们聊完一个再聊一个，首先聊一个关于阅读的速度。呃，阅读的速度，为什么有些人读书呢会读的比较快，然后有些人读书会读的比较慢？嗯、呃，原因其实很简单，就是呃，它并不取决于就是你用眼睛看那个字的速度。而是取决于你对信息理解的速度。啊、呃，你假如说哈，就是咱们就不说那种就是特别需要专业性，以至于说，嗯、呃，比如说像物理学、像数学，啊、呃，这些就是你没有相应的知识，你完全看不懂的书，啊、呃，我们就说一些什么书呢？呃，你比如说文学作品，这最简单的对吧？我们每个人都能看得懂，我们每个人也都可以去读。那文学作品呢？我们可以把它分成，就是，呃，我们自己的国人的这个文学作品和外国的文学作品。这个时候你在读的时候，你就明显感觉，当你去读中国人写的中国的书的时候呢，速度会相对快一点，啊，因为你信息接受的速度快。但是你读外国人写的书，这个时候你会发现，呃，读的会比较慢，因为翻译的人在翻译的时候呢，有时候会有一些翻译腔。它跟我们就是比较常规的那种，呃，文字运用的方式不是很一样，所以在这种情况下呢，它的那个语法可能有些时候就是主语倒置啊，或诸如此类的一些东西，然后你的信息接收速度就会略微慢一点点。所以你在读呃国内的文学和读国外的文学的时候，你会发现这个速度就会有差距。其实不在于说你看那个字的速度，而在于你接受信息的速度。再比如说呢。我们还是说文学哈，就是我们读现代文学和我们读文言文，它这个之间的速度会相差很大，啊，你比如说你去读明朝那些事儿，可能会有一种非常爽的阅读快感啊，然后很快就能看得完。但是如果你去读《史记》或者去读《汉书》哦，哇，我都不知道多久才能看完一本，对吧？所以这就是呃，就是说信息接收的速度的一个问题啊。然后你《史记》那些呢，你可能说。这些字儿我都认识，但是当这些字儿给并列到一起的时候，对不起，我不认识了。啊，当然还有你，比如说，呃，当你去读一些严肃的文学作品和你去读网络文学作品的时候，呃，感觉也是不一样的，啊，就是速度也会有快慢。那这些速度快慢，它不在于说你阅读本身的速度，不在于说这些字儿啊你认识不认识，而在于说你。能不能够很好的、很快的去接收这些信息？所以阅读的速度呢？嗯，它更多的取决于就是呃你自己接收信息的能力。那我们接收信息的能力应该怎么样去进行训练呢？嗯，其实很简单，就是你对于一个领域越熟悉，那么这个领域的信息你接收的就会越快，因为它里面会有一些名词、有一些概念，呃，这些东西你不需要去思考，你就知道什么意思。嗯，但是如果说你第一次去接受到这些东西，接受到这些概念，你就需要去理解这个词是什么意思啊。你比如说，就关于心理学的东西，或者说关于学习方面的一些书籍资料。那、啊、现在呢，就是要走出舒适区已经成为大家一个共识。如果说你第一次听到这个话，你就需要去思考什么叫舒适区啊？那就是字面意思，就是我待的很舒服的区域。那我待的很舒服的区域，我为什么要走出来？但是如果说你知道了关于学习区、舒适区和恐慌区的区别，就这种知识，然后呢，你接受这个信息就会非常快，你不需要思考啊，走出舒适区，你瞬间就反应出来这是个什么概念啊？就是我们学东西啊，我们那些熟记而流的东西是我们的舒适区，你在这个地方你再进行练习、再进行学习已经没有任何意义，你要进入到学习区去。学习区是指的我通过一定的训练、通过一定的学习就可以掌握的。啊、呃，一些知识和方法啊、呃，我要通过学习把我的学习区变成我的舒适区，这样我的舒适区越来越大，就我的这个人的能力就越来越强。就你马上就能理解，呃，这句话什么意思，以及马上就能理解我为什么要走出舒适区。所以，嗯、呃，就是我们想要更好的去呃吸收信息，唯一的一个办法就是我们，呃。从现在开始，马上开始阅读，马上开始去了解这一个知识门类里面的知识。也就是说呢，呃，一个非常诡异的事情是，啊、呃，我们一方面很多人可能觉得我我之前就是阅读量比较少，然后我读书的速度比较慢，但是呢，因为我读书的速度比较慢，所以呢，呃，我现在去读书效率可能不高。那因为我现在读书效率不高，所以我就不愿意读书。我希望说，我能够学习一些读书的方法，能够效率高，能够怎么样之后，然后再去阅读。其实这是一个很呃矛盾的地方，就是你越不阅读，你的阅读量越少，你的信息接受能力越差，你读书就会越慢啊。但是你读书越慢，你就越不阅读，这又是一个恶性循环就出来了。但对于我们来说呢，打破恶性循环的唯一的方式就是我从现在开始阅读。无论是我的读书速度多么慢，我从现在开始读，啊，那这个时候呢，呃，你至少会开始接收信息，然后随着你接收信息越来越多，然后接收信息的能力越来越强，你的阅读速度自然而然的就会越来越快。你不需要很刻意的说啊，我需要提升我的阅读速度，然后我需要怎么怎么怎么怎么做？不不，你不需要怎么怎么做，你就从现在开始读就可以。所以。嗯， 对于我们来 说， 就是我们走向远方的最快的方 式， 就是我们现在开始往前迈步。嗯， 但是对于我们来讲 呢， 我们可能就是总想着做好万全的准 备， 然后 呃， 我想开始阅 读， 我就需要去学习阅读的方 法， 我就需要去提升我的阅读速度。其实不是 的， 啊， 就是 呃， 思考这个逻 辑， 思考这个问题的这个这个。次序其实是有问题，就是这个逻辑不应该这么去思考，它的次序不应该是这样的一个次序，它的次序是应该是你现在开始阅读，然后呢，呃，你学到了一定的东西，然后呢，你接收信息的能力开始增强，然后你阅读的速度变快，然后你进入到一个良性循环，这才是一个真正的去解决这个问题的一种很好的方式。所以，呃，解决问题最好的方式就是行动起来，而不是现在去享受我我怎么去提升我的速度。说到这儿呢，我想跟大家分享一下，就是我自己的经验，呃，或者说我自己的一个感受，呃，然后我大学毕业之后，就越来越觉得这个读书的时间越来越少，啊、呃，然后当然身边的朋友有一些读书就特别快，我就向他们请教，就有没有一些什么快速阅读的方法，啊、呃，当然那时候我也在网上去找，然后快速阅读的方法，啊，然后我们可以在网上搜。啊，有一些关于快速阅读的一些方法和训练啊，然后我们看这百度百科里面有一个关于快速阅读的一个内容，然后这儿说叫全脑速读，然后就呃，因为我们是分成左脑跟右脑的，它的意思呢就是说我们使用右脑去呃使用图形化的去阅读，因为我们一般读呢是使用左脑嘛，使用左脑去理解这个字这个词是什么意思啊，然后嗯。呃这个，它的一个快速阅读的方式呢，就是用右脑，然后呢，就是嗯，你开始去训练自己，你开始不是看一个一个的字，而是看一组一组或者一行一行，甚至一块一块的一个内容，啊，那么这种内容呢，它呃刺激到我们的一个右脑之后，然后形成一个图片，就实际上你看的不是一个字一个字，而是一个一个的图片。啊，然后呢，大脑会在自动的把这些图片给转化成文字，然后去让吸收这些东西，啊，所以快速阅读就是这样，使用图片识别的方法去进行阅读。啊，我身边也有一些人，就是他们会在使用这种方法去阅读，然后读书的速度就特别快。有一次我跟一个朋友一块儿出去玩然后我们大概在外面待了有几天的时间，啊，然后在那几天里面，当然我们都非常习惯带几本书过去，然后在那几天里面。我大概读了三本书，然后他读了七本书，啊，这就是一倍多的差距。那随着时间的延长的话，那两个人的差距会越来越大，越来越大，啊，所以我就向他请教这种快速阅读的方法，然后他就告诉我说怎么去练习，怎么去练习。然后，嗯，说实话，我最大感触就是不适合我，啊，我最大感触是不适合我，因为对于我来说，我是那种，就是我喜欢去琢磨。就我看一本书的话，我会喜欢去琢磨。当然一,一会儿我会讲说我琢磨什么哈，我我会喜欢去琢磨。嗯，有些时候我看着看着，我觉得挺好的地方，我就会停下来啊，然后前后看一看，然后这个到底是一个什么概念，然后好好去琢磨，好好去想。我是这么一个人。但是那种快速阅读呢，它翻的会特别快，然后你就就说不太，呃，就当你习惯了快速阅读之后，你不太容易停下来去琢磨，因为我觉得不太适合我。所以当时我就想，那我就没有办法了，可能。然后后来我又，就是，当然我就是特别喜欢跟别人请教这些学习的方法。然后后来我就请教讲说，那个，嗯，那除了这种快速阅读，还有没有什么方法？然后大家一致的一个方法，就是说大家一致的一个观念，就讲说，那你这样，就是比如说你看一本书呢，你先看它的前言啊，然后看目录，然后看后记，你大概知道这本书的内容。然后如果说这本书你不是很想去了解的 话， 你就到网上去到看书 评， 豆瓣里面都有书评 嘛， 然后去看书 评， 然后这本书内容你基本上就了解了。然后我觉得那这也不适合我 啊， 因为我读书有一个强迫症 啊， 就是我要决定我要读一本 书， 我就会从头到尾的一字不落的看下 来， 这这这也是一个强迫症。很多人讲其实这也是不是不是一种很高效率的一种读书方 式， 嗯， 但是我还是那句 话， 就是比较适合我 吧， 就是。因为我对书籍非常的尊重，我觉得每一位作者把这本书写出来，啊，那么都会有它的价值，就是说他觉得有价值，他才会写。那我既然决定我要去读这本书，我就去尊重作者的意思，然后就去认真的去阅读它。总之就是，嗯、呃，通过向别人请教也好，自己找资料也好，找到的这些快速的阅读的方式，我觉得都不是很适合我。那我算了吧，我说那我就慢慢慢慢的阅读吧，然后就就就还是按我以前的方式，就一个字一个字的慢慢读，然后读到那种我认为需要琢磨的地方，我就会停下来仔细的去琢磨，然后前后去关联的去看，然后怎么样，然后而且我有一个什么习惯呢？嗯，就是比如说这是王阳明哈，然后我也习惯就是，比如说我遇到我不知道的事情，我百我我会去百度搜，假如说我搜那个王阳明、啊，嗯。然后当你去搜王阳明的时候呢，这个时候，呃，他就会给你，嘿、哎，嘿，不知道为什么王阳明的这个相关的都是一些艺人哈、啊，然后会搜王阳明啊啊，因为有一位叫王阳明的这个台湾艺人，然后比如说你看百度百科里面王阳明啊，然后这种情况下呢，他会有一些呃相关的信息，然后这些信息呢，比如说他说他是一个陆王心学的集大成者。那、啊、这个时候，你可能会讲说：“哎，我不知道陆王心学，我就会把陆王心学点开，但点开我不会看啊，然后我会接着把王阳明这一段给看完。然后看着看着的时候呢，假如说有一些东西我还是不知道的啊，然后比如说像格物致知，假如说我不知道啊，我就会把格物致知再点开，然后当然还是不去看，继续看看啊，把这些看完，看完看完之后呢，然后这个时候我我就去看格物致知是什么，因为格物致知你不知道嘛。”然后，然后说格物致知一个重要的概念，然后在《礼记》里面的，然、啊、后，然后分别是这几个啊，分别这几个，然后就有相应的一些解释啊。那这个时候呢，你就大概知道啊，格物致知是个什么。但是当你看格物致知的时候呢，嗯、啊，这个时候它可能就是也会有一些内容你可能不理解或者不知道的，然后你再去点开它。嗯、呃。比如说这儿有一篇文章啊，丁兆中先生的一篇文章。假如说哈、啊，我们再去点开它，但是我也放这儿，也也也也去把勾织看完，然后我才会才会再去看这个，然后我会再去看那个心血，这刚才你不知道的，你点开的嘛。然后因为我不知道，我会再去看，看完之后呢，这个时候，嗯、呃、你发现有一些。要良知是心之本体，那良知这个东西我们都知道，良知怎么是心之本体呢？很疑惑，点开良知再看一下，啊，总之就是我我在就是读书的时候，我我就说我读的比较慢在于哪呢？就是有一个东西我不知道，我就会去搜，然后呢跟这个东西相关的，如果说我也不知道，我就会点开它，然后放那儿，我会挨个看下来，啊，比如说心理学里面有一个非常重要的概念叫心流、哦。心流这个概念呢，讲的就是我们的一种心理状态，就是一种完全沉浸下去的心理状态。呃，然后当你去搜心流的时候，这个时候你就发现，就是它跟游戏啊各方面会有一些相关的一些方面。然后这这种情况下呢，呃，你就会，比如说你也会比较好奇，就是为什么我一玩游戏就会进入到心流的状态呢？你就会点开然后去看，啊、呃，然后。看的时候呢，这篇文章里面可能有一些理论，你又不知道又不懂，然后又会再去搜，然后不懂的东西再回去点开看。总之就是我会是这样的一种阅读习惯。然后在这种阅读习惯的情况下呢，就等于，呃，比如说我去读一本书，一开始我可能不懂的这本书里面的概念啊，或者是一些东西，会读的比较慢。但是因为呃有这种就是打破砂锅问到底的习惯，当然现在我们也有这个工具啊，非常好的像百度百科的这种工具。那因为我不会那翻墙、啊，所以不用维基百科。那、嗯、振兴就搜维基百科，啊，这也是一个鄙视链啊。振兴这种用维基百科的鄙视我们用百度百科的，啊，但是就我觉得这是一个非常好的工具，就是可以让你点开一个，再点开一个，再点开一个，就是这样的话呢，等你把这些内容都看完了，然后呢，就关于这一块的这些概念，你基本就都理解了。好，这种情况下，你再去看另外一本王阳明的书。或者另外一本关于心流的书的时候，你的速度就会快起来，因为你这些概念你都懂了，然后你接受信息的速度自然而然就会快起来。然后，嗯，比如说昨天振兴说区块链，然后这个徐小明先徐小徐小平先生说要投区块链啊，说是未来的一个科技的一个潮流者。然后振兴说我要搞清楚什么是区块链啊，然后。我发现振兴跟我的习惯是一样的，就是去搜区块链，然后跟区块链相关的东西我不懂的，我会点开来再去看。等，总之我要把跟区块链相关的所有东西我都要去搞懂它。啊、嗯，然后我跟着振兴看的时候，我也大致明白了什么叫区块链。就这种习惯，这种学习习惯，我还是建议大家去可以去试一下。然后我自己的一个经验就是，那在我放弃了很多人教给我的快速阅读的方法之后。我用我自己这种就很慢的，一个字一个字的看，然后遇到一些重要的问题，我会停下来思考，然后这些概念我不懂的，我会去搜，然后在解释这个概念的时候，使用到一些我不懂的词汇，我会点开来，同时去看的情况下，啊，因为我对我熟悉的领域越来越熟悉，越来越熟悉，结果我发现不自觉的我读书的速度越来越快，越来越快，越来越快，啊，然后以前的时候上大学的时候，基本上那个时候读书的时间会特别的多，啊，那时候不讲。然后大学毕业之后呢，基本上一年读五六十本书，然后后来很自然的到了六七十本、七八十本、八九十本，然后就到一两百本，所以这个速度的提升是一个自然而然的过程，它不是说我就是刻意的去说我去增加读书的速度，然后怎么样，不是这样的、呃、而是一个非常自然而然的过程。然后后来呢，我觉得这个速度有点快，然后我又刻意的想去降速度，就是还是要回过头来，就是沉浸的。沉浸到书里面，然后去思考，好好的去思考它，而不是说去速度特别快。所以我现在读书的速度又开始慢慢的降下来，啊、呃，就是会会大概有这样一个过程，啊、呃，很多人会去讲说呢，我读书多就有好处，但是我觉得，呃，重点不在于读书，重点在于你懂得了多少东西，啊、呃，所以在这种情况下，其实读书的快慢不重要，而且呢，随着你懂的东西东西越来越多，你读书的速度自然而然会越来越快，它是一个。很自然的过程。你比如说，你读网络小说的话，你会发现，一本网络小说可能几百万字，甚至上千万字，你可能用不了多长时间就可以读得完。为什么呢？因为网络小说没有什么信息量，呃，然后嗯，就是文字也不是那么的难懂，啊、呃，然后词汇量也不是那么大，都是用的一些我们大众比较普通的词汇，所以这种情况下，你阅读的速度自然而然会非常的快，啊、呃，所以这是一种很自然的过程，然后我们很容易就能够。所以在这种情况下呢，我希望就是说大家不要呃着急的去想说呢，我怎么样才能够读书的速度会比较快。我觉得还是我们就是按部就班的，就从阅读第一本书开始。啊，好，这是我们聊第一个话题，有关于读书的第一个话题，就是不要去追求速度。我个人觉得还是去追求信息的获得，因为读书不是目的啊，读书的过程不是目的，你获得信息才是目的。那其实随着你信息。获得的更多，你懂得的概念更多，然后你获取信息的速度就会提升，然后其实你的阅读速度自然而然的会加快，这是一个非常自然的过程啊，这是第一个话题。那很自然的第二个话题就是呢，大家可能会讲说，那我现在开始去读第一本书，当然在我们感兴趣的领域去读第一本书了啊，比如说我们，当然我们都做交易的，那我最感兴趣的领域当然就是交易喽，那我去读第一本书，假如说呢，那我去读。巴菲特，然后去读《滚雪球》吧，啊，一本巴菲特的传记，啊，那这个时候呢，嗯，我读下来之后呢，我发现，哎呀，我这个记忆里也有问题，这是我们很多人会普遍有的一种感觉，什么感觉呢？就是好像我读完了哈，然后我去读这本书，啊，我读完了，读完了之后呢，哎呀，这前面说的啥呢？都忘了，嗯、啊，我记得以前韩寒曾经调侃过哈。呃，高中时候读韩寒的文章，然后韩寒曾经调侃过，说很多人读书啊，就读着前面望着后边，读着后边望着前面，读着中间望着两边，<笑>就这是一个，这也是一个很正常的现象。为什么讲这是一个很正常的现象呢？你比如说，你可以回想一下，嗯、呃，就是你上一次进电影院是看什么电影啊？我上一次进电影院就是带着孩子去看那个《寻梦环游记》嘛，啊，然后你你再去想一下那那一部电影。《寻梦环游记》九十分钟啊，那九十分钟你是不是每一分钟你都能复述下来啊？最一开始是什么？然后后来是什么？然后再后来是什么？然后再后来,是什,么后再后来是什么？你是不是每每每一个都能复述下来呢？你发现其实你做不到啊，你做不到，没有办法做到。比如说我昨天的那个，呃，跟大家聊了一本书，啊、呃，那那一本书不是你需要去看的，你听就可以了，对吧？那你能不能复述下来那一本书都是什么内容呢？没办法完全复述下来的。没有办法完全复述下来的。但是，假如说啊，我们今天再进电影院去看《寻梦环游记》，那么你会不会觉得每一秒钟你都看过呢？当然是，我每一秒钟我都看过，我对这个电影很熟悉。嗯、啊，当然在很熟悉的过程中呢，我看第二遍的时候，我会看到很多细节。嗯、啊，就所以很多人喜欢一部电影会二刷、三刷，那就是后面就去刷细节。啊，比如说，尤其是那些悬疑推理的，一第一遍可能看的时候会非常紧张啊，就觉得啊，这个呃主人公会不会有问题呀、啊？然后会不会被人发现？然后会不会怎么样？然后非常紧张。然后第一遍看完之后就觉得意犹未尽，你就看第二遍，再去看那个悬疑的过程、推理的过程，哇，多么的巧妙等等的。啊，然后像今年过年要上一部华尔华人街探案，华人街，华人街探案。然后当时我看《华人街探探案第一部的时候。啊，一开始的时候就第一遍看觉得有点乱，然后挺搞笑，然后有些地方也挺紧张，然后那小姑娘笑得特别吓人等等的，啊，就是一些感情上的冲击。然后我就想，到我要去看第二遍，我要看就整个推理的过程。然后看第二遍觉得哇，那个推理整个设计的也也也很巧妙，所以你就会想着去看第二遍或怎么样。所以这种情况下，我们读书也是这样。就是当你去读第一遍的时候，就你读一本书，你读第一遍，你不用去追求说我每一个字都记住它。就你发现你读到后面的时候，前面的你忘掉了，你要知道这是正常的，每个人都这样，没有人说这个就是把这些就都记住了或怎么样，没有人这样，每个人都这样。啊，然后这个。嗯，你就看下去，你就看下去，就好比电影似的，因为电影也不会说我前面剧情我没有注意到，然后你再给我放一遍，人家不会给你放一遍的，对不对？你就看下去就好，你看完，看下去，第一遍你看完它，看完它之后，这本书其实你即便是说你说我前看着前面往后边，看着后边往前边，看，中间望两边。但这本书你也已经熟悉了。当熟悉了之后呢，啊、呃，你就可以对它有一个评价，你说这本书值不值得我看第二遍？你就好比当时我看《华呃这个唐人街探 案》， 那我愿意去看第二 遍； 但是我当时看完《北京爱情故 事》， 那我不愿意去看第二遍。同一位导演的两个作品 啊， 当然我不愿意去看第二遍啊。所以你看书也会这 样， 你会有一个结 论， 就是说我愿不愿意看第二遍。那 好， 那你说这本书我愿意去看第二 遍， 然后当你去看第二遍的时 候， 你发现速度会加 快， 为什么 呢？ 因为信息的接收速度加快了嘛，对吧？你看第一遍你是非常生疏的，看第二遍你的速度会加快。当你看第二遍的时候，你会发现这本书的是每一个方面、每一个部分，其实你都很熟悉。你尽管说你不记得，或者说你背不下来，但是你都很熟悉。在很熟悉的情况下怎么办呢？就是说，看第二遍的时候，不要再一个字一个字的看内容了，因为你很熟悉。呃，重点的去把握两个东西，哪两个东西呢？第一个东西就是你认为有创建的地方。就对你帮助特别大的地方，比如说昨天我跟大家聊那个成功心理学，啊、呃，我聊的都是我认为非常有创建，就对我特别有帮助的地方。然后其他地方我就跟大家一带而过，啊、呃，所以你要重视的第一个就是创建，啊、呃，特别重要的洞见。然后你觉得特别好，特别有启发，那个地方要停下来看过去的时候停下来，反复的琢磨，反复的想，对我会有什么帮助？嗯、呃，比如说我其中提到有一个我特别有。感觉特别多奇葩的地方，就是错误。什么叫错误？我们以前就会觉得，那错误，那我做错了一件事情叫错误吗？但是经过我们昨天跟大家聊，大家能知道什么叫错误啊？错误是有未来函数的。我过去做了一个决策，到以后出现了一些负面的一些影响，然后我不愿意看到、不愿意接受的一些情况，然后我才判定它是错误。这是有未来函数的。那在有未来函数的情况下呢？那么这个时候，呃，在有未来函数的情况下，那么这个时候就是呃，我们说这事儿是错误或者什么没有意义，这其实是没有意义的。所以在这种情况下呢，就是我们不应该讲说呢，呃，就是什么东西是错误，然后我去后悔，然后怎么样，而是尽量呢，就是把我们的决策过程做好。在这个时候，其实我们做交易的时候，我们几乎每个人都会因为自己的交易而后悔过。我们几乎每个人都会去想啊，我这笔交易是错的，我买进是错的，我卖出是错的，啊，然后怎么样啊？但是我我我们现在应该知道，我我我的心态不应该这么坏，我不应该去想就是这是错的，那是错的，然后我没有买是错的，我买了也是错的，啊，我没有做高抛低吸是错的，我做了高抛低吸还是错的，我怎么做都是错的，没必要这样，因为你要知道，所有的错误都是有未来函数的，所有错误都是因为我买了，但是它跌了，所以我觉得它是错的。啊，或者说我没买，但是它涨了，我觉得它是错的。但实际上你在买的时候，你在卖的时候，你在那一瞬间决策的时候，谁知道未来会怎么样？我们不知道的，所以没必要因此而觉得郁闷。那我们要做的就是提升自己的决策能力。那怎么去提升自己的决策能力呢？就加深对市场的认识啊。那怎么加深对市场的认识呢？然后我们去学习，对吧？所以这是一个呃很好的思维方式和一个很好的调整过程。那这个时候我们的心态不会坏，同时呢，通过我们的学习，我们的能力会提升。那这样对我们来说就是有百利而无一害的。但是如果说你就是沉浸在错误中，沉浸在未来函数所给你带来的后悔情绪中，那你是永远排遣不了这些后悔的，因为我们永远不知道市场未来会怎么走。你到以后开天眼，你现在所有的决策都是错的。所以。没有意义，所以你看这个启发就很大。所以我当时看到这个对错误的定义的时候，哇，眼前一亮。尽管说它就只有这么一点点的内容，但是我当时就觉得这个启发太大了。我以前没有想过，原来错误是这样去定义的。我以前的定义就是，呃，或者说我我们，呃，常规上的定义吧，呃。有时候我我们常规上的定义就是不正确啊。我们常规上的定义就什么是错误呢？错误就是不正确啊，跟客观不符合或者怎么样啊。然后我们就以为这是这是错误，嗯、啊。所以就是我我们这种常规的定义呢，就是对我们就没有太大的帮助性的东西，嗯、啊。然后呃，错误表意为什么？因为认识不正确或者缺乏认识，以至于内心的真实意思和外界表现不一致。就这种不正确，这种错误啊，这种错误呢，它对我们就没有像刚才那样的启发意义。但是那本书里面对错误的定义，就是说你因为未来的情况而对当下的决定啊做判断，那这才叫错误。那这个一下启发意义就出来了。所以就像这种洞见，你就特别值值得你停下来去思考啊，特别值得你停下来去思考啊。这是第一个，就是当你去读第二遍这本书的时候的。非常值得重视、非常值得注意的一个事情。那，嗯，第二个在读第二遍的时候特别注意的执行是什么呢？就是系统性。任何一本书都有它的逻辑在，当然除了那些垃圾书啊，就是任何一本好书都有它的逻辑在里面。所谓的逻辑，就是说，呃，作者是找到了很多的素材、很多的内容去写这本书的。那么他是怎么把这本书里面所有的素材、所有内容给串联到一起的？那么这种串联的方 式， 就是一种系统性的、逻辑性的一种方式。那我们要学习的第二 点， 或者说我们在看第二遍的时 候， 重点要看的第二 点， 就是作者怎么把这些东西给串联起来 的， 它的系统性是怎么表现出来的。嗯， 这个是我我我我我认为第二个重要的方面。嗯， 然后 嗯， 这个方面之所以重要 呢， 一方面就是 呃， 我们通过这个方面。呃，我们能够更好的去理解这本书。第二个是我们通过这个方面，我们能更好的训练自己的逻辑性。我们通过像理解作者的逻辑，通过学习作者的逻辑，我们能够自己在写书的时候，自己在写文章的时候，能更好的啊、呃、以逻辑的方式去写自己的文章。所以这是第二个方面。总体上来说呢，就当我们去看第二遍的时候，嗯，重点看这两个方面，就一个是洞见，让你特别有收获的地方；第二个是逻辑性。作者的每一章、每一章分别说了什么？各章之间是一个什么关系？所以现在大家就是都去，呃，考虑说做那个思维导图嘛。然后，嗯、呃，为什么去做思维导图呢？就是，呃，有意义的地方就在于说，它能够让我们很好的去看到一个呃逻辑性，嗯、呃。所以这是。呃，对于我们来说呢，这个呃就是特别重要的这个第二个方面，呃，然后嗯、呃，当我们就是把这本书的洞见都已经理解的差不多了，然后这本书的逻辑性我们也都梳理清楚了，好，这本书基本上就可以讲读完了。所以读两遍呢，这本书基本上你就可以读完它。然后读完之后呢，这本书你可以放起来，然后以后什么时候想起来说，哎我。又想起来想看看这本书或者怎么样，你就可以再去读第三遍。当你读第三遍的时候，这个时候速度其实就可以更快一些。然后看一看目录，然后看看目录这些目录里面哪些我特别熟悉，这章内容我特别熟，其实你就可以不用看。然后那些不熟的你就可以看一下，或者是呢，你比如说你写文章要用到，或者是怎么样要引用或者什么的，你就专门去找你要用的部分，啊。或者是你要解决一个问题要用某一部分，你就专门去找你要用的部分，这样读读起来就会更快。当然，那种特别好的书，比如说像《专业透析原理》那种好到顶天的好书，那你就可以时不时的拿过来重新看一遍，再重新看一遍啊，那每一次看都会有收获。那就是，呃，可能没有多少书是值得你这么去看的。所以总体上呢，我们在读书的时候，第一遍、第二遍、第三遍越往后会越快，同一本书啊，越往后会越快。啊，但是读的时候要注意这些，就是在读第一遍的时候，不要管自己理解没有理，呃，不是不能讲不能管理解不能不能理解嘛，就不要管自己记住没记住，嗯，理解肯定是理解了哈，因为你不理解看不下去，你要理解，但是呢，不要管记住没记住，往后看。读第一遍的时候，不要去想说那我没有记住它，然后我就不看了，不要这样，往后看啊，别管它记住没记住，往后看，这第一遍。啊、呃，第二遍那就反复反复的去看，反复看呢，一个是找洞见啊，一个是看它的逻辑性、它的系统性啊、呃。这第二遍，第三遍以及后面的，就是你什么时候用到什么时候看，或者是呢，这个你特别喜欢的书就可以反复的从头到尾的看啊、呃。然后专专业投机原理像这样的书是我特别喜欢的，嗯、呃，然后嗯、呃，跟大家讲个故事啊。呃，这个故事呢是叫苏轼抄书的这个故事，啊，然后这是说的有一个叫呃朱仔的人啊，然后这个人呢，嗯，是认识苏苏轼啊，然后跟苏轼两个人这个认识之后呢，他去拜访苏轼，拜访苏轼呢，然后苏轼来了之后说，哎呀，不好意思，说让你久等了啊，说我刚才这个做了一些日课，啊，然后。人说：“那你刚才所说的日课是什么呢？”苏轼说：“我抄《汉书》啊。”那人就说：“哎呀，说以你的天才啊，你看书看一遍就终身不忘，为什么还要抄呢？”啊，苏东坡说：“不是的啊，说我读《汉书》，我已经抄了三次了。”那当然，哥们儿是一天才嘛。那哥们儿作为一个天才，呢，当然就不需要挨个挨个的抄哈。就是有一段内容的话呢，我会抄三个字作为一个题目。作为一个标 题， 什么意思 呢？ 你比如 说， 嗯， 所谓的三个字指的 是， 呃， 逻辑上比较重要 的， 或者说故事上比较重要的三段内 容， 然后每一段内容写一个字提醒一下自 己， 然后第二遍呢就只写两个 字， 现在就只写一个字就可以 了， 就一篇文章我写一个字我就知道这个字代表这篇文 章， 然后这篇文章是什么内容等等的。啊， 然后他说 这， 呃， 真能做得到 吗？ 啊， 试试呗。啊，然后就让他这个提了一个字，结果呢，啊，苏东坡就真的能背下来，啊，然后朱宰就说哇、啊，真是一天才啊，然后就说苏东坡都这样啊，苏东坡这个、呃、这样抄《汉书》，然后抄了三遍，那我们作为普通人，我们当然就更要读书喽，对吧？那这个意思其实就是说呢，一本书，嗯、呃，你。可以不指望着说一遍就把这本书的所有内容都理解，可以多看几遍。我自己在很长一段时间里面，大概有从大学毕业之后的五六年的时间里面，我都对自己有一个要求，就是读书尽量的一遍过。啊、嗯，为什么就是讲读书尽量的一遍过呢？嗯、呃，原因在于就是我们现在读书已经不是为了说读书本身而读书，我是为了工作而读书。啊，为了工作而读书呢，我需要去读很多的相关的书，而不是一本两本。所以这种情况下呢，我就需要一个尽量的一个效率，然后我就追求说读书要一遍过。然后，所以读为什么说我刚才讲读的慢呢？就是我读的过程中就要思考，读的过程中我就要去找那些洞见，读的过程中我要就要去找这本书的逻辑，嗯，所以读的慢嘛。然后后来我发现，其实，嗯。尤其是在跟大家聊的时候，其实没必要说你非得一遍过，啊，你看一遍，然后再看一遍，再看一遍，其实这个时候效率是最高的。表面上看你看了三遍，然后你花费了三次的时间，但实际上呢，你效率会特别高，啊，所以这是第二点跟大家聊的，就是你一开始上来读一本书，或者是上来刚开始有阅读习惯的时候，啊，你会发现就是说。记不住内容，但是你不用担心，大家都记不住内容，没有人跟苏东坡似的哈，你读一遍，然后三个字就可以把内容记下来，没没有人像苏东坡似的，所以我们都记不住内容，但是你不用担心，不用管，记不住内容是正常的，啊、呃，你别说你读书啊，你就是看电视啊，你也记不住内容，比如说你昨天发生了什么，你都记得吗？你也不记得嘛，对不对？啊、呃，但是你要让你重新过一遍昨天的生活，你会觉得啊。这日子我怎么重复了一遍呢？对吧？所以这是第二点要跟大家聊的，就是读书这个过程。然后第三点要跟大家聊的就是关于读书具体的方法。嗯、呃，就是我自己读书的话，我会怎么样去读？呃，我自己去读书呢，就是具体的方法上来讲，我自己读书我会是，呃，就是首先是选择书。选择书呢，就是你读书是一定是有目的的，啊、呃，就是。我再说一下，就是我们现在已经跟上学时候不一样。上学的时候可以去泛泛的读，可以去读各种东西，然后来看我的兴趣在哪儿，然后我重点的去读兴趣相关的或者怎么样。然后我现在是工作，所以我要读的就是我要去解决工作中的问题。好，那这个时候很自然的就是你你工作中有什么问题？那你说我没有问题，没有问题，没有问题，不可能。没有问题怎么可能对吧？你工作中没有任何问题，那不是瞎说吗？你你做交易一定会有什么问题啊、嗯！所以呢，我们首先有一个问题，或者是呢，我们读书有一个目标，或者是读书有一个目的等等的。就总之你要有一个核心。所以在选书的过程中呢，就有一个核心内容。这个核心内容呢，就是呃，我。这个要解决一个问题，我要针对一个话题去找书，或者我要怎么样？总之，我要有一个核心，围绕这个核心去选我的书，去找我的书。假如说啊，我随便给大家举个例子，就是假如说，呃，我现在有一个核心，这个核心呢就是，呃，我想要去，呃，就是找跟巴菲特相关的，或者跟价值投资相关的书。我我我想去学习价值投资。那这个时候，那我定了这个核心了，定了这个核心怎么办呢？我们要去利用一些工具啊，当然最基本的工具呢，就是关于呃、啊，就是豆瓣的那个读书这个内容啊。然后我们进入到豆瓣的读书里面，进入到豆瓣的读书里面呢，你看到这个右方这儿会有一个叫标签的东西，嗯，然后你就可以点就是所有热门标签，然后所有热门标签里面呢，就关于经管类的，就关于股票类的。然后就会有专门的标签，当然你可以直接去搜，你可以直接搜什么呢？搜巴菲特，搜价值投资，你可以直接搜这样的标签。啊，那么这个时候，那么我们就可能说，有可能说啊，就是我们就会搜出来一批书，然后这一批书呢，可能会呃有好有坏，可能会怎么样啊？然后，但是呢，你能找到一堆呃，就是跟巴菲特有相关的书。啊，然后在这一堆书里面去找。我们来看一下啊、哦，假如说我们搜巴菲特，啊，然后，呃，就是嗯搜标签嘛，然后在这个标签里面，然后点进入，然后这个时候就会搜到一堆关于巴菲特的书。然后搜到之后呢，这个时候可能会就是刚才我讲说会有很多嘛，然后这个时候你可以按它的综合排序，你也可以按照出版日期排序，也就是说找最新的，啊。然后最新的书就是，呃，刚出版的这些。然后你也可以按照评价排序，啊、呃，这些都可以。就是，呃，因为评价它是综合了这个评价人数和评价的分数，所以它不是说，呃，只有那个评价高就会排到前头的哈。假如说我们按照综合排序，这个时候呢，嗯、呃，看到这种八分的，基本上这种八分的都是值得买的，八分以上的基本上都是值得买的，啊、呃。然后你就可以去买一下这种八分以上的，这些可以去看一下，啊，基本上来说，如果说我特别喜欢了一个东西或者怎么样，我会在豆瓣里去搜，然后如果有九分的是必然会买的，然后八分以上的基本上我也会买，然后八分以下的我会去看书评，去看它的简介，然后就决定要不要去买，啊，这样，然后这是关于巴菲特，当然你也可以去搜彼得林奇，然后也可以去搜价值投资或者怎么样。这是第一种方式，就是在豆瓣里面，然后你去搜标签，然、啊、后就会得到跟这个话题相关的很多的东西。啊，当然你也可以去搜其他的，比如说你去搜什么交易系统，你去搜期货，你去搜股票，什么都可以去搜到。这是第一种方式。第二种方式呢，就是当你去读这些书的时候，你会发现这些书都会有呃这个参考目录，呃参考的书籍。啊、呃，你比如说，你、嗯、你发现这个任先生的这本书啊，任俊杰的这本《穿越迷雾》，你觉得比较喜欢？呃，说实话，我个人，嗯、呃，不是太喜欢。啊、呃，当然，如果说你觉得比较喜欢的话，然后这本书的最后会有一个，呃，参考的一些书目。啊、呃，最后会有参考文献，然后参考文献里面有一大堆，那么这些参考文献你就可以看一下，那我可以去买哪些？啊、呃，因为。嗯、呃，既然任先生借助着这些参考文献去写了这本书，那么他的参考文献应该就是比较重要的关于巴菲特的书，然后就可以去买一下，嗯。所以这是我们选书的一些比较简单的方式。第一点，嗯、呃，然后呃呃、啊，还有第三种方式，也是最后一种方式了，就是，呃当你喜欢某一本关于巴菲特的书的时候，呃，豆瓣会自动的给你推荐一些书。然后这些书你都可以点开来看一下，我要不要去买？呃，手把手教你读读财报啊，读懂银行股，就像这种，就是就你可以去想说，那我要不要去买？啊，要不要去买？所以，呃，在这种情况下呢，就是说我我我们很自然的就找到了一大批书，找到了一大批书呢，然后这一大批的书都是关于这一个话题的，然后我们就尽可能的集中一段时间去看这些书。为什么要集中一段时间看这些书呢？原因很简单，因为这些书都是一类的，它对于一类的书来讲呢，他们所使用的概念、所使用的语言，乃至于他们的逻辑，都是类似的。所以在这种情况下呢，当你就是同时读这些书的时候，你会对这个书里的逻辑和内容会更加理解。嗯， 首先对于这个书的逻辑和内容你会更加理解。其次 呢， 就是像我们刚才讲 的， 当你对逻辑更理解了之 后， 你读书的速度会越来越快 啊， 你读书的速度会加快。所以 呢， 就是当你找了一堆一类的书之 后， 那么这一堆一类的书尽可能的放到一块儿去看。你到后面你发 现， 就越往后看的书速度会越来越 快， 越来越 快， 越来越 快， 因为你在这一块的信息的接受能力越来越强。所以这是第一个方面，就是我们在选书的时候，你一定要有明确的目的。你要知道，你已经工作了，你是为了解决问题去读书的，你不是一个学生去泛泛的读书，啊、呃，所以不要不要就是呃随随便便的，就是去买一些书来读，或者是怎么样，一定要有目的，一定要知道我为什么要读这本书，我的目的是什么，然后我去，嗯、呃，你比如对于我来说呢，我的工作就是不仅仅包括我做交易或者是什么，我还要包括去跟大家沟通。然 后， 在我跟大家沟通的时候 呢， 我就需要去呃读一些更宽泛的东西。所 以， 为什么我会去读成功心理 学？ 不是因为我想要这个从中得到关于成功的一些东西或怎么 样？ 我我是希望 说， 我读到之 后， 我觉得里面有没有一些有意义的东西去跟大家聊啊。所以。那当我是这个目的的时候 呢， 那么这种情况 下， 我会去找更多的书来 读， 然后会读得更为宽泛一 些， 啊， 所以每次什么六幺八 呀， 或者是双十一 呀， 或者是当当的书香节的时 候， 啊， 我我都会非常宽泛的在豆瓣里面去找那种九分以上的 书， 啊， 基本上九分以上的书就都会有它的意 义， 啊， 所以基本上我都会找来 看， 当然就是非虚构类的 哈， 就是虚构类的书。你都不知道多少年没看过了，啊，就主要是非虚构类的，所以你的目的不一样，你选书的范围什么的也不一样。那么在选书的过程中，就豆瓣啊，啊、呃、什么的，嗯，都会有这个相应的作为一个工具的作用。那、啊、这是第一个方面，就是我们选书。第二个方面呢，就是去读。在读每一本书的时候呢，我都会就是有一种叫作者思维。啊，什么叫作者思维呢？就带入进去，啊，我会带入进去，就是想说，那作者写这本书他的目的是什么？你比如说，呃，像穿穿过迷雾，那穿过迷雾呢，他就是说呢，我我们对于巴菲特有一些误解，或者说巴菲特对于我们来说是一个比较朦胧的迷雾中的人，啊，作者希望通过穿过迷雾，然后带我们认识巴菲特。当然我个人觉得他没有很好的完成这个工作，因为，嗯、呃。他实际上就是把每年的巴菲特的致股东的信，啊、呃，给打乱了，然后，嗯、呃，一个话题一个话题的去从股东的信里面去抽一些内容，结果搞的本来一封一封的信是逻辑非常清晰的一篇文章，但是搞的就是逻辑很零碎，嗯、呃，所以我个人不是太喜欢，嗯、呃，但是就是说你要知道他的目的，然后当你知道他的目的了之后，然后你就知道他。呃， 为了他的目的会怎么样去寻找素材以及呢使用素 材？ 那在这种情况下 呢， 我们就能够更好的去理解这本 书， 也能够更好的向作者学习他使用素材的方式。啊， 所以我们要有一个呃作者思 维， 你要知道这本书的写作目的是什么。第二个 呢， 就是在读他的过程中 啊， 然后去思 考， 就是作者为什么会去啊这样通过逻辑去推 理， 为什么会这样去使用素 材， 然后去跟他去。不仅仅学习啊，他关于这一方面的知识的内容，也要去学习他运用知识的能力。只有这样，我们才能够真正的去运用知识。嗯、啊，所以对于我们来说呢，我们就是不要仅限于我知道了这个知识，我学了这个知识就 OK 就可以了啊。我们需要去用它，因为我们需要去用它，所以我们首先要看的就是写这个知识的这本书，这个作者是怎么用它的啊？你比如说我。第一次看到“心流”这个概念，并不是在契克森米哈赖自己的书里面，而是在一本叫做《游戏改变世界》的书里面。嗯、啊，然后当时他就提到，就是为什么游戏对于我们来说这么重要，是因为游戏能够创造出来一种心流的体验。你看，这就是作者对于他所知道的概念的一种运用，就是我去运用“心流”这个概念。然后你就知道，哦，原来“心流”可以这么去运用，然后你就可以去拓展。因为契克森米哈赖可能没有这么去运用心流，他可能会去在工作的时候去运用心流这概念，就是我们怎么样在工作中去创造心流的体验。那你就知道心流这概念能用在各个方面，然后你你也能够去灵活的使用这个概念。这种情况下呢，那么你就能够更好的理解这些素材，理解这些概念，并且能够更好的使用这些概念。很多人问我说：“那徐老师，我老觉得就是你能够。”总是把交易跟生活中的事情或者跟什么的去联系到一起，你怎么做到的？因为当你跟生活中的事情联系到一起的时候，我比较容易理解嘛，所以就觉得很好，很很不错。但你怎么做到的呢？我说其实很简单，就是因为每一本书的作者呢，他其实都会尽可能的让你去理解他说什么，所以他其实尽可能都会去，呃，采用举一反三的方式去聊他的概念，聊他的内容。当你看多了别人是怎么聊的，别人是怎么借助生活中的经验去聊那些深奥的概念的时候，你自然而然你自己也会了。所以在读书的时候一定要去思考，就作者他是怎么去使用这些概念的，嗯，不要就是浮光掠影的走。所以这就为什么我说我经常是停下来去思考啊，然后那种快速阅读的那种技巧很不适合我，其实原因在这儿。这第二个就是作为。呃，作者思维就是，总之我带入到作者的那种感觉上去，就跟我们看电影的时候，我们会带入到主人公的感觉上去一样啊。那第三种作者思维就是，我会把这本书看完了之后，我会想，如果是同样的素材，那么我会怎么写这本书？那当然我没有写过书啊，但是我写过很多读书稿。那其实，呃，今年就写了三十，去年。去年就写了三十多篇读书稿，因为你写每一篇读书稿的时候，嗯，像那个《二十四堂交易技巧课》那个，因为它时间限制非常的苛刻，啊，所以写不出来什么。但是像大咖读书会呢，因为它允许你呃四十分钟甚至更长时间，啊，所以就会通过一篇稿子把一本书的内容都写出来。那这个时候你你就需要打乱那本书的逻辑，你不能照着作者逻辑来。你照照作者逻辑来的话，呃，你很难去压缩内容，所以你要自己去压缩内容，自己去梳理逻辑，然后自己把，呃可能一本二十万字、三十万字的书压缩到大概一万字左右。那这个时候其实就需要一种说，我去思考，那如果我是作者，我会怎么写这本书？呃，这是第三个作者逻辑呃，作者思维。那经过这三个作者思维呢，这本书基本上你就能吃透了，因为这本书你要让你写，你都能写得下来。那这本书你还有什么不透的呢？啊，所以这是我在读书的过程中啊，然后我自己的一个读书的方式，就是通过这种作者思维把自己带入进去。最后呢，当我们把这本书读完了，那你要知道，我刚我我我们刚才说，我们是在呃对一个话题感兴趣的情况下，呃，然后呢，我读了很多本跟这个话题相关的书。比如说我对巴菲特感兴趣，然后我读了很多本跟巴菲特相关的书。那在在这个时候，很自然而然的，我们就需要做一个工作。就是那好，那我读了这么多关于巴菲特的书，关于价值投资的书，我现在问一个问题，就是如果让我写一本巴菲特的书，我会怎么写？还是作者思维，还是说我去写？也就是说，我之前说的是把一本书的内容。给融合成一篇文章。那我现在要问的是，你把好几本书的内容融合成你自己的一本书，你要怎么写？大家知道这个问题的重要性在哪儿吗？这个问题的重要性在于，一旦你能回答这个问题，就意味着关于这个方面的知识框架你建立起来了，对吧？所以你比如说啊，就是我们可以去思考讲说，那我看了很多技术分析的书，但如果说让我去写一本技术分析的书，我会怎么写？如果你写呢是，呃，第一章，呃，然后技术分析的前提假设，第二章道氏理论，啊、呃，第三章形态，第四章均线，第五章，嗯、呃、，MACD， 然后什么，你就发现其实你对技术分析的理解真的是太差了。但如果说你要让我去写一本书，我会怎么写呢？那第一章趋势分析，第二章趋势力度分析，第三章，呃 ，K 线和指标啊、呃，然后那 K 线跟指标就提到量化嘛，然后第四章交易系统，第五章资金管理，第六章执行，整个是一个大的逻辑大的框架。所以，当你读完那么多书了之后，你要把它整理成一本书的逻辑框架，嗯。当然呢，你说呢？我整理一本书有点难，那你还是一样，你整理一篇文章吗？你比如说像关于执行，关于执行，我其实读了很多心理学方面的书去解释执行的问题，就我们为什么会有执行的问题，然后怎么去解决执行的问题，啊，然后在这个时候呢，其实，嗯，我在呃，把这些读完了之后，我整理出来的内容，实际上就一期节目就给大家讲完了。换句话说，就一篇文章就能写得完。因为我们一分钟大概两三百个字，啊，然后一期节目的话大概八九十分钟嘛，假如说九十分钟，九十分钟，然后一分钟两三百字，也就是两万字左右，两万字左右其实就是一篇比较长的文章，啊，因为你文章你肯定是要压缩一下的嘛，你不可能像口语似的这么随意，所以也也就一篇文章，然后其实我通过一篇文章就能够跟大家说。那你为什么会有执行问题？我们怎么去彻底的把执行问题给解决了、啊？所以这就是你读了很多本心理学的书之后压缩出来的一篇文章，实际上就是我关于执行问题的一个认知框架。所以就是，当你读了关于一个问题读了很多资料之后，最后一定要形成这个认知框架，然后这个认知框架一定要对工作具有指导意义，然后它要有具体的可行性。然、啊、后这个时候我们才算说啊，这一块书我算是读到了，我算读的好了，嗯、啊，都是这样才算读到读的好了。也就是说，嗯,嗯很简单或者说很自然而然的，就是我还是那句话，我们是为了工作而读书的，不是泛泛的来的，或者为了兴趣而来的，我是为了解决问题。那只有到这个程度上，问题才算被我解决了，然后我读书的目的才算实现了，啊，所以。呃， 我我们要养成这种习 惯， 就是我读完一本书 啊， 我要去写一个关于这一本书的逻辑导 图， 或者是关于这本书的读书稿。我读完很多本相关的书之 后， 我要写一个我自己的关于这个话题的、关于这个内容的思维框 架， 或者是一一篇文 章， 或者是怎么样。这样的话 呢， 你运用知识的能力会越来越强 啊， 然后。你说未来你会不会出一本书呢？讲不好啊，讲不好。所以这是第三个方面，就是具体怎么去读书啊。我自己的个人的一些经验，嗯，希望就是对大家也是有一定意义的哈。嗯，总之就是我在读每一本书的时候，我都会去思考这些逻辑的东西。然后我们来聊最后一个方面，最后一个方面就是它的可行性。啊，很多人可能会觉得，那我有知识焦虑，就是我就总觉得说呢，那我没有读书，或者说我读书少，或者怎么样，我就觉得很焦虑。但是呢，我又没有时间读书。这个事情我们要讲的就是时间这个东西，它永远是有的啊，时间永远都有的。呃、啊，我们可以做一个很有意思的事情，什么事情呢？就是每一天啊，你记录一下，就从几点几分到几点几分我做了什么，从几点几分到几点几分我做了什么。事无巨细的记下来，什么事都要记啊！事无巨细的记下来，然后你记一周，记一周呢，你就发现，你就后边就不用记了，因为我们每个人的，嗯，每一周甚至每一天都是重复度过的，啊，所以后边就不用记了哈，你记一周就可以了。然后你记了一周之后呢，你发现啊，这个我就每天是怎么过的，每天怎么过的。然后呢，你又会发现，如果说你诚实的去做记录，你又会发现。你总有时间，比如说刷微博，总有时间看，比如说今日头条，总有时间玩游戏，对吧？比如说，对绝大部分人来说，绝大部分啊，每一个人啊，你是不是每天总有时间玩游戏？你说玩游戏这个事情，你有没有想过？哎呀，我实在是挤不出时间来玩游戏。你可能没有想过，几乎每个人都会玩游戏。啊，只不过是时间长短而已。有些人可能特别喜欢玩游戏，每天玩好几个小时；有些人可能说我放松一下，每天一两个小时。玩游戏的时间一天少少于一个小时的人，说实话，嗯，很少见。啊，如果说你能做到，那了不起。说实话，很少见。嗯，当然我做不到啊，我我我是一天玩不了一个小时，不是因为我不喜欢，或者是不是因为我这个。工作积极或怎么样，就是因为我游戏玩不好嘛，<笑>玩游戏的能力特别差啊，所以我一天玩游戏玩不到一个小时，呃，但是呢，比如说我我也会有一些这个空闲的时间，啊，然后去做一些比较零散的事情，没有意义的事情，这些时间其实我们可以去利用起来啊。我昨天跟大家提到了这个事情，就是没有必要说呢，我现在每天玩两个小时的游戏，然后。呃，我现在我不玩游戏了，我这两个小时全看书。不要这样，这样的话你坚持不下来的，啊、呃，这样的话你绝对坚持不下来。而且呢，它会给我们带来非常沉重的压力，然后最终会导致说，那我书我也读不下去了，啊、呃，所以呃，可能当我书读不下去的时候，我会更加变本加厉的去玩游戏。嗯、呃，其实没有必要。嗯、呃，就像我昨天说的，就是我我们可以，你你现在不是玩两个小时游戏嘛，然后你玩一小时四十分钟。然后你拿二十分钟来读书就可以啊，然后你后面呢，你再把读书的时间慢慢的加长，把玩游戏的时间缩短，啊，或者是呢，你玩游戏的时间不缩短，但是你比如说，呃，你刷微博的时间缩短或者怎么样啊,啊，然后这个时候呢，就是说我依然还会玩游戏，我还会去刷微博，但是我只是时间缩短了啊，但是我缩短出来的时间我就去读书，所以你每天总是能够找出来一些时间去读书的，啊再比如说呢，上下班路上就通勤，上下班路上呢，我我我我在通勤的时候，嗯、呃，我无论是怎么样，我都会去读书或怎么样。但是我在路上，反正见到嗯读书的人还是比较少的。说实话，我我见到读书的人还是比较少的。嗯，其实大量的时间都被我们给浪费掉了。我们在通勤的时候，我们可能会听音乐，可能会呃心情。沮丧的什么也不干，可能会睡觉，可能会什么。当然，你通勤的时间，其实呢，如果你用来读书的话，可能会更有价值一些。嗯，然后，所以我的意思是说，时间其实永远都会有。嗯，比如说我昨天我跟大家说，我在看那个《成功心理学》的时候，我什么时候看完的呢？我在医院排队挂号的时候看完的。我们知道这个，有时候挂号你需要提比较早嘛，然后去排队啊，一大早去排队。然后我那天也是一大早去排队，啊，然后周一吧，周一的时候我也是一大早去排队，然后那你就有一两个小时的时间，啊，这一两个小时时间干嘛呢？啊，然后我就在那读书，啊，所以其实时间永远都会有，而且我跟大家讲，就是我这个人，就我我就说我自己啊，我这个人，我很少，不是说没有啊，很少，就正儿八经的坐在桌。坐着这儿啊，然后在这读书很少。我读的书全部是在呃碎片化的时间里面读的，也就是说，只要有碎片化的时间，我就能够马上沉浸进去，然后去读一两页。嗯，那不就通勤啊，然后跟人约了什么事情，然后在那等人啊，或者什么的，等等的，我都是碎片化的时间读的。然后如果说有这种整段整段的时间，我可能会去，比如说写文章。可能会去复盘，可能会去什么？尤其是复盘啊，复盘这个东西真的上瘾，啊，你一开始复就停不下来，啊，所以我，呃，这个就是有这种正儿八经的诊断的时间，哪怕就是说，呃，我干点别的或什么的，我不不读书，我读书都是在零散时间读的，就充分的去利用那些零散的时间，啊，所以，嗯。就是时间永远都会有，就我我我是利用零产时间读了这么多书的，大家不要觉得啊，呃，你你们反正创业，反正你们时间自己控制，你有的是时间不是、啊？我如果上班，我可能会读更多的书，因为上班我就有可能在上班的时候读书了哈，嗯，大概是这样子啊，大概是这样子。然后我想想还有什么没有说的，嗯，比如说我个人建议大家去读纸质的书。纯粹是我个人的建议啊，这是因为我自己比较老套，比较落伍。我建议大家去读纸质的书。首先，第一，不要去用手机读书，因为伤眼睛。呃，就或者是用电脑读书，首先不要，因为伤眼睛。呃，然后其次 ，Kindle，Kindle Kindle 的话呢，它不会伤眼睛。然后你像，呃振兴呢，就是使用 Kindle 读书哈、啊，然后它不会伤眼睛。嗯， 但是 呢， 为什么我还是建议大家去使用纸质的书 呢？ 我自己的感觉 是， 就 是， 嗯， 首先感觉会不太一 样， 其次 呢， 我读书有可能会翻来翻去的去看这本书的逻辑是什么。Kindle 我我没有用过 啊， 我不知道是不是方便。嗯， 最后 呢， 就是我不喜欢记笔记 啊， 但是如果说你喜欢记笔记笔记的 话， 我觉得。纸质的书记笔记会比较方便一 点， 就是你读着 书， 你突然对这个书的这一段内容有什么想 法， 然后我写两句 话， 然后可能你 会， 但但是我我我不太喜欢 啊， 所以 嗯， 但是我个人是比较倾向于就是大家读纸质的书 啊， 基本上就这些 吧， 还有什么内容 吗？ 然后读纸质的 书， 我觉得还有一个好处就 是， 嗯， 它可以去督促你去。呃，读下去。你比如说，呃，一本书呢，你开始读了之后，作为纸质的书，它能督促你读下去。当然如果说你呃看手机的话，嗯、呃，假如说你看手机的话，那么这个时候呢，就是你使用手机读书，有可能它蹦出来一个微信的提示信息啊，或者蹦出来一个什么呀，那这个时候你就会去看那些微信去了或者怎么样。所以手机是最不应该拿来读书的啊。Kindle 还可以，手机是最不应该拿来读书的，因为你读不下去的。好吧，来看我们大家的问题吧哈，然后，嗯，大家觉得我还有哪些没有讲到的可以说一下，嗯，然后这儿有朋友问说刷微博、玩微信算玩游戏吗？它不算玩游戏，但是它依然是算就是消遣娱乐的方面嘛，这个都是可以去压缩的，啊、嗯，这些这些方面是可以去压缩的。就是你，比如说你每天刷微博的时间，还是那句话，假如说一天四十分钟，那你一天刷半小时，是不是不影响你的休闲娱乐呢？不影响，你就多出来十分钟的时间读书啊，对吧？那我并不是建议大家说不要去刷微博，不要玩微信，不要去玩游戏，不要什么，我不不不，我绝对不建议大家这样啊！你如果说就不让你玩游戏了，我觉得每个人就是喜欢玩游戏的人啊，每个人都受不了。当然，我建议的是你把游戏的时间缩短，这个是我们都能做到的，对吧？嗯。然后说，根据经验，每年12月份和1月份，中石油的上涨概率会比较高，与此同时呢，个股普遍大跌。嗯，对于这种经验来讲呢，就是我个人来说，我会觉得我我我我不会愿意说使用这种经验去做交易的。就纯粹我个人的角度啊，嗯，我我我不太会愿意说使用这种经验去做交易啊、呃，因为嗯、呃、这种经验嗯总是会被打破的。每年的十二月份到一月份，比如说我们来看一下，那零呃一七零七年的十二月份到零八年一月份，那肯定不涨嘛，然后零八年的十二月份。零八年的十二月份到零九年的一月份，这个，嗯，算一般吧，因为那个时候正是大盘见底的时候。我我们可以把它跟，嗯、呃，谁叠加一下呢？跟中小板指叠加一下吧，哈。我们把它跟中小板指叠加一下，这样的话，我们就能知道中小中小股票的情况和。我们看啊，叠加之后呢，这是中石油的零八年的十二月份。和09年的1月份，很明显的它没有中小板涨得好，对不对？所以这个是不吻合的。0 8年、09年是不吻合的。然后我们来看一下09年、10年，这是09年12月份到10年1月份，然后这是中小板的09年的12月份到09年的1月份，那很明显也是中小板涨得好，然后中石油这个涨得不好，对吧？嗯，然后10年的12月份。这是10年的12月份到，嗯、呃， 11年的1月份，然后中石油没涨，然后中小板是下跌的，嗯，这是中石油挽回来一局颜面哈，这个但是它也没涨，嗯，然后11年的12月份， 11年的12月份和11年的这个中小板，那。嗯、呃，一年十二月份中石油也没涨，然后中小板是下跌的，嗯、啊，所以又是中石油赢了，但是中石油也没涨，啊，不对啊，一年十二月份的下旬中石油涨了哈，呃、啊，然后一二年，然后但与此同时中小板也见底了，在这一波的时候，其实他俩最终打了个平手，嗯、啊，最终打了个平手，就是呃十二月份它涨了。啊， 1 2月份它涨了，但是中小板最后也涨起来了。12年12月份， 12年十月十二月份正好是大盘见底的时候，哈，然后中石油涨了，然后当然中小板涨的更多。啊，我们能够很清晰的看到中小板涨的远远比中石油要多一些。然后13年12月份。一三年十二月份在这 儿， 它两个都没怎么 涨， 然后基本上都差不多。然后一四年的十二月 份， 一四年还是十二月份是大盘权重股上涨的那一 段， 这个不仅仅是中石油的问 题， 是所有的权重股都上 涨， 啊， 所以它跑赢了这个中小板是很正常的。然后一五年十二月份是股灾三点零的时 候， 那很自然的大家就都不涨 了， 对 吧？ 一五年十二月份大家都是跌的。啊，然后一六年的十二月份，一六年十二月份是中石油上涨的，也就是说这个经验，我我觉得你要说这个经验是呃什么经验啊？根据经验来讲，中石油十二月份一月份上涨，好像只有只有一六年是这样啊，之前好像都不是这样，之前我们一年一年看过来，好像都不是这样，所以这些经验我觉得有问题。啊，我我自己是觉得这个经验是有问题的，而且做股票，我我们昨天专门聊了哈、啊，就是靠经验有点不靠谱。大家看看还有没有什么别的问题啊？现在那个网上关于，嗯，就是。呃， 股票的这些个不是关于股票 的， 关于读书的这些个自媒体特别 多， 嗯， 然后关于读书的收费的节目也特别的 多， 嗯， 当然我们自己也做了一个关于读书的一个收费的一个栏 目， 嗯， 我的想法呢就是说这些收费的栏 目， 所有的这些收费栏 目， 包括我自己做 的， 嗯， 然后包括我在大咖读书会讲的。嗯，然后我觉得他们都是一些什么呢？就是他给了你一个选择，或者说给了你一个领域让你去看。但是如果说你认识或者说认识到这个领域，喜欢这个领域之后，还是要自己去读书的。我在那个二十四堂家教讲课里面跟大家读了，就是关于基本面的、技术面的各方面的书。但是如果说你觉得说，那我听你读完，我觉得成长股的思路是最适合我的，那还是你。要去自己看费雪的书，要去自己看彼得林奇，要去自己看巴菲特，啊，然后，如果说你说呢技术分析我觉得很适合我那还是你自己去看《专业投资原理》什么的，啊，就是我觉得读书这个东西呢，就是其他读书的节目、读书的栏目，它可以去引领你啊，可以去给你展示一些领域，可以给你展示一些书，然后让你觉得啊这个领域我喜不喜欢，我认不认可。但是，最终，呃，自己带着自己往前走的，最终让自己最快进步的，还是自己的阅读，还是自己的做的每一份工作。所以我希望，就是说，有可能的话，大家还是能自己去读书，并且由此呢，有可能的话，我们咳咳能够带着我们的孩子去读书。我觉得这个时候很有意义。啊， 就诗书传家久 嘛， 诗书传家长。嗯， 好， (音) 那我们今天就到这儿吧。